0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Edizione speciale di Filo Diretto. Abbiamo in linea il professor Massimo Cacciari, il nostro direttore Giulio Cainarca e Alessandra Mori. Quindi un saluto a tutti Buon quanti pomeriggio. e un benvenuto. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio
0: professore.
1: Buon pomeriggio. Allora, tutti conoscono credo il professor Massimo Cacciari che abbiamo il piacere di avere con noi, filosofo, docente universitario, già sindaco di Venezia, agli albori di quella che è stata chiamata la seconda repubblica dal 93 al 2000, poi dal 2005 al 2010. Ha avuto esperienze professore, Questo è, lo reputo molto importante ai fini della sua valutazione di quanto sta accadendo oggi in questo Paese in tutti i livelli istituzionali, da quello comunale a quello del Consiglio regionale fino al Parlamento italiano ed europeo. Voglio ricordare che lei ha ricevuto anche il premio Anna Arendt per la filosofia politica nel 99. Anna Arendt chi abbia studiato un po' di scienza della politica sicuramente la ricorda per il suo libro sulle origini del totalitarismo del 51, riflettendo intorno al modo in cui era andata a perdersi la libertà. E mi pare che oggi più o meno siamo, stiamo riflettendo, cercando di riflettere, perché poi glielo chiedo subito, professore, se questa riflessione secondo lei si sta compiendo oppure no in merito a questo tema della libertà che lei ha affrontato di recente anche nel Festival della Filosofia, in diversi scritti. Abbiamo, che abbiamo letto in particolare sulla stampa di Torino insieme anche al filosofo Giorgio Agamben eh, e mm, voglio partire però da una cosa ancora diversa le rubo ancora un minuto professore perché mi ha colpito anche quello che lei ha detto a proposito della parola poetica parlando di recente a Pieve di Soligo per i cento anni in un convegno internazionale del poeta Andrea Zanzotto lei no? ha detto la parola poetica è una parola che si fa carico del proprio tempo, della tragedia, della storia, per cercare nella realtà faville, scintille di una disperata speranza. Ora, io leggendo i suoi articoli, facendo la rassegna stampa tutti i giorni, colgo anche nella sua riflessione una cosa di questo tipo, senza voler fare paragoni impropri. Lei scrive, professore, mi permetta la domanda, per cercare una disperata speranza anche nella politica e nel nostro dibattito pubblico, giornalistico, accademico, universitario, intellettuale,
2: Beh, beh, sì, devo dire onestamente, eh, ogni giorno il, la porzione di disperazione cresce su quella di speranza, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti che certamente avranno soltanto questo effetto, cosciente o non cosciente che ne sia. Eh, che siano i protagonisti di quegli, di quegli eventi. L'unico effetto è di rendere ancora più disperata la possibilità di instaurare una discussione critica su, sulla, sull'emergenza che stiamo vivendo e attraversando. E gli avvenimenti di sabato renderanno ancora più disperata la possibilità che ciò avvenga. E la chiusura rispetto ad ogni... Volontà di inclinazione, di ascolto delle critiche che a a queste norme, a questa emergenza, a questo Green Pass vengono, vengono avanzate, la possibilità che intorno a queste critiche che ritengo molto civili, molto ragionevoli, si possa discutere, eh, sarà ridotta eh, a zero. Già era a zero più uno e adesso è a zero.
1: Quindi Professore. Che
2: cosa vuole? Lei ha posto
1: negli articoli, anche quelli proprio dei quotidiani su cui scrive, il tema della libertà, dicevo prima, e in un suo ultimo articolo, quello di giovedì scorso, 7 ottobre, che mi ha molto colpito, eh, lei accomuna il concetto di libertà a un altro concetto fondamentale, che è un po' il cardine anche della nostra Costituzione, la persona. Se la persona cede a una entità superiore, tra virgolette, che poi non è superiore da un punto di vista politico e filosofico, ma se insomma mettiamo la persona sotto la comunità, facilmente arriviamo allo stato etico. Lei Nel suo articolo parla anche del sistema, non come lo intendono i complottisti a buon mercato, diciamo, ma un sistema economico, finanziario e mediatico che regola appunto la libertà in ogni movimento. La dimensione pubblica, lei sostiene, è organizzata da questo sistema e questo sistema ha dei suoi commissari tanto che lei teme in conclusione dell'articolo che si arrivi a un commissariamento tale del sistema politico da farlo somigliare a una sorta di mandarinato davanti al quale il politico resta afasico, non esistono più i partiti, non si dibatte più e questo concetto di libertà collettiva da anteporre alla libertà individuale non è un'invenzione perché anche un autorevole rappresentante del governo, la ministra dell'università tra l'altro Maria Cristina Messa ha parlato proprio di que- in questi termini, la libertà collettiva va anteposta alla libertà individuale. E, mh, mi è venuto in mente un libro citato anche dal professor Lottieri, proprio a commento dei suoi articoli, professor Cacciari, La via verso la schiavitù, di Friedrich von Hayek, che diceva che questa via è fatta di tante piccole o meno piccole privazioni della libertà. Un altro spunto di riflessione, il presidente della conferenza dei rettori Resta ha detto l'università sta con il Green Pass e allora mi viene da chiederle come siamo messi quanto a politica, a pensiero e a mondo accademico, universitario, quello che dovrebbe darci gli stimoli per pensare meglio.
2: Eh, veda, il, io richiamavo il concetto di persona perché il concetto di persona non è da confondere con quello di individuo c'è un liberalismo individualistico che non mi appartiene per niente, mm. è un concetto di libertà che non mi appartiene per niente. Il concetto di persona, come dicevano già nel Medioevo, eh, giocando sul termine, dicevano che è, è l'essere per sé ad allium, essere per sé ma in rapporto, in relazione all'altro, non essere un individui irrelazionati, ma però persona, cioè io sono con te, io sono con l'altro, cosciente, io sono con l'altro partecipando coscientemente a questa relazione, io sono e so di essere in relazione, la relazione non mi viene imposta, non mi viene imposta sulla base di valori che mi semplicemente trascendono, non mi viene imposta in termini autoritari per l'appunto, no? Io sono, direi al limite, educato a sentirmi sempre obbligato ad essere in relazione con l'altro e a riconoscerne il valore, e a riconoscere il valore. Allora tutta la critica rispetto appunto ad un atteggiamento invece autoritario sta qui, che si tratta appunto di eh, costringere l'altro, costringere l'individuo, non più la persona, ma l'individuo, e allora, sì, perché se io sono un individuo, allora, e non sono quindi in grado di partecipare coscientemente ed autonomamente alla relazione con l'altro, allora devo essere costretto a entrare in questa relazione. Ma attenzione, perché eh, è così, e eh, cioè, io ho uno Stato che eh, mi considera individuo e non persona. Perché se questo Stato mi considera individuo e non persona, allora è bene che normi completamente la mia vita, perché non sono in grado di entrare in relazione con l'altro autonomamente. Se invece lo Stato mi considera una persona, allora i suoi atti, le sue norme, eccetera, eccetera, debbono sempre contenere un principio di consenso e di partecipazione. Come la Costituzione italiana prescrive. Come la Costituzione italiana prescrive? Perché la Costituzione italiana non a caso usa il termine persona. La Costituzione italiana è stata fatta da persone come Dossetti, è stata fatta da persone dove il concetto di persona era fondamentale contro proprio ogni forma di tendenza autoritaria. E allora non dimentichiamoci, di qui ci sono delle differenze culturali, filosofiche di fondo che non possono essere ignorate perché da queste poi dipendono prassi politiche molto concrete. Allora io dico queste iniziative, queste norme per combattere questa emergenza uno, avrebbero dovuto avere questo carattere e due, fondamentale questo fondamentale questo debbono essere norme di emergenza E cioè norme in cui l'emergenza è un concetto che è normato anche da principi di diritto internazionale. Ci sono delle norme internazionali che stabiliscono in base a quali criteri può essere legittimamente eh, stabilito una situazione di emergenza. Per essere di emergenza, lo dice lo stesso nome, il cittadino persona deve avere chiaro in base a quali criteri, l'emergenza finisce. Perché se è emergenza non può essere ad libitum protratta senza che io persona abbia la minima coscienza di quali sono i criteri in base ai quali questa emergenza potrebbe finire. Questo è fondamentale. Adesso noi siamo in una situazione in cui ci si dice il 15 ottobre c'è una nuova stretta, forse sarà necessario un terzo vaccino, eccetera, eccetera. Mi volete dire quando queste emergenze potrebbero finire?
1: Perché se no lei quali dice, professore, gli
2: indici, sennò lei dice... gli indici eh, che certo. userete... Quali sono i criteri che userete? Perché altrimenti cosa avviene? Che lo stato di emergenza si trasforma in stato di, di eccezione. eccezione. Cioè di guerra. Sono, sono due concetti completamente diversi. Uno è lo stato di emergenza che è un provvedimento puramente amministrativo. Lo stato di eccezione è quello di cui parlava Carl Schmitt. E allora sì, siamo in una prospettiva autoritaria. Lo stato di eccezione vuol dire che c'è un governo che in base ad una situazione assolutamente generale che può andare avanti anche teoricamente all'infinito stabilisce che si evoca a sé una serie di atti e una serie di interventi a prescindere dalle normali procedure legislative. Con il ca- conseguente svuotamento assolutamente del Parlamento.
1: Il caso tipico è quello della guerra, no?
2: Il caso tipico è quello della guerra, per l'appunto. Cerci cioè, okay. non poteva dire quando finiva la guerra, giusto? È chiaro. Certo. <ride> e quindi era uno stato Però di Però la metafora
1: della guerra è stata usata per questa COVID-19. Ma diciamo.
2: certo, non è quello che mi fa spavento. Queste metafore mi fanno spavento. Queste metafore mi fanno spavento. Questo atteggiamento appunto bellico che va avanti ormai da due anni. Questi messaggi, a prescindere dal piccolo fatto che, veda, l'Università di Oxford ha avuto commissionata dal governo inglese, credo, una indagine che si intitola eh, Stringency eh, Index, cioè ha ha costruito un indice, l'Università di Oxford, per, stabi- per valutare, per misurare la cogenza dei provvedimenti che diversi stati hanno assunto per combattere il Covid. Va bene? Sì. Quanto fossero stretti, stringersi questi, questi atti? Bene, il nostro paese è di gran lunga il primo, in particolare per alcuni aspetti, per me particolarmente dolorosi, ad esempio la chiusura delle scuole. Sì. È il paese al mondo che ha chiuso le scuole più a lungo. Uh, c'è un indice parallelo che stabilisca che noi abbiamo avuto gli indici migliori per eh, malati, mortalità, contagi eccetera? No, anzi. E allora come la mettiamo?
1: Professore, io citavo prima la sua riflessione sul sistema economico, finanziario e mediatico che in qualche modo regola, lei scrive, la libertà. Esattamente cosa intende per sistema? Perché questo è un altro di quei termini che vengono facilmente utilizzati per negare l'argomentazione. E quando lei teme il mandarinato come esito finale di questo percorso, con riferimento all'impero cinese, le posso chiedere esattamente cosa intravede Qual è il rischio è che lei intravede?
2: È un vecchio discorso che, che, che dilaga da decenni in tutta la, la letteratura scientifica, politologica, eccetera. eccetera. Cioè la tendenza nei nostri sistemi, di fronte ai processi della globalizzazione, di fronte ai processi, a processi culturali, scientifici, e politici generalizzati no? per affrontare situazioni che impediscono ormai di essere anche soltanto affrontate in un'ottica puramente nazionale. La grande crisi energetica, la grande crisi ecologica, eccetera, eccetera, l'immigrazione, tutte queste grandi questioni rendono via via sempre più necessaria una integrazione, una simbiosi tra, quegli, tra quel, quei poteri che erano rimasti distinti o relativamente distinti almeno fino a 40 50 anni fa e cioè il potere politico con i suoi strumenti nelle sue forme il potere economico finanziario il potere culturale scientifico eccetera eccetera qui vi è una tendenza oggettiva ad accorpare tutti questi poteri a, ehm, poteri molti dei quali non funzionano in modo democratico, cioè per funzionare non possono funzionare in modo democratico. Il potere economico finanziario per sua natura non può funzionare in modo democratico. Il mettere insieme tutti questi poteri, farli sistema per dare risposte rapide ed efficaci a queste, che non sono più emergenze, ma che sono problemi fisiologici del mondo contemporaneo, tende sempre più appunto a concentrare questi poteri in un, in un, in un sistema, in un gestel, dicono, dicevano i tedeschi ancora da tempo, no? in un sistema, in un apparato, in un apparato. E la tendenza è questa, la tendenza è questa, non la sto criticando, sarei assu- la tendenza è questa, bisogna riconoscerla e allora bisogna capire se abbiamo anticorpi, se abbiamo qualcosa che possa permetterci, il, um, 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 trasformandola, di, di continuare in un sistema, in una, vita, in una vita, direi, democratica, in presenza di questa tendenza. Abbiamo anticorpi per vivere democraticamente in presenza di questa tendenza? Un mio mio allievo molto bravo ha scritto un libro straordinario da questo punto di vista, che si intitola Capitalismo politico. Mm. Non è più l'apparato capitalistico, economico, finanziario e la politica. La tendenza è creare un sistema unico, in cui queste due cose sono due facce della stessa medaglia. Ora, lei prima perché ho usato il termine mandarinato un po' ironicamente, ovviamente, Mm. ma per per far capire il concetto perché questo è esattamente il modo in cui funziona in Cina questo è esattamente il modo in cui funziona in Cina piaccia o non piaccia
1: capitalismo politico per eccellenza
2: capitalismo politico per eccellenza per l'appunto allora se questo sistema se questo sistema pur ritenendolo la tendenza fondamentale di quest'epoca vogliamo che non divori al suo interno, nel, nel, in questo sistema, non vengono divorate istanze personalistiche, istanze democratiche. Beh, mettiamoci intorno a un tavolo e vediamo come riformare la nostra democrazia. È un vecchio discorso. Perché quando noi parlavamo...
1: Le riforme.
2: Ecco, quando noi parlavamo di riforme 30 anni fa, 40 anni fa, quando parla- dopo la fine della Prima Repubblica, Tangentopolo, eccetera, quando si parlava di federalismo, quando si parlava di autonomie, intendavamo precisamente questo. Alla base si intendeva precisamente questo. Quale nuova forma democratica far assumere ai nostri paesi onde. Per, per fare in modo che questo sistema non divori la vita democratica nessuno parla di questo questo è il punto drammatico che questa pandemia ha annullato questo questa discussione l'ha assolutamente annullata e quindi la tendenza di cui parlavo sta procedendo in modo prepotente e secondo me non la resta più nessuno. Ma anche perché la politica è scomparsa fondamentalmente. È quello che sto dicendo.
0: La politica è sempre più sottomessa, ehm, professore. No,
2: Vera, è sbagliato questo ragionamento. Ecco. È sbagli... Scusi. E
0: qual è? Prego.
2: No, nel senso che la politica sta sempre più diventando parte integrante di quel sistema. Non è che venga sottomessa, capisce? Perché Però si è, è quasi è...
0: autosottomessa, è cioè, No, no, eh.
2: la politica ha cessato di pensare, la pandemia ha avuto questo straordinario effetto, ha cessato di pensare, a differenza di quello che ancora accadeva, bene o male, in modo abborracciato, confuso, fino, fino agli annaspanti tentativi di riforma anche di Renzi, se vogliamo. La politica ha tentato, in modo confuso, abborracciato, di pensare una propria autonomia.
0: Con la pandemia sta cessando di pensarci. Ma perché sta cessando di pensare, professore? Perché Perché è incapace?
2: Perché nella logica dell'emergenza, è nella logica non controllata, non governata, non pensata dell'emergenza, quello di passare allo stato di eccezione. E lo stato di eccezione non vuol dire Hitler, non vuol dire Stalin, non vuol dire Mussolini, vuol dire l'affermazione di quel mandarinato, di quel sistema.
0: Professore, veniamo un attimo alle immagini di guerra. Voi parlavate prima di guerra, di sabato, perché a me sono sembrate immagini di guerra e non credo solo a me. Questa azione criminale, questa azione squadrista... Eh, questo assalto a dei presidi della libertà, perché sono sta- è stata assaltata la CGL, ma è, anche ass- è stato anche assaltato il policlinico Umberto I, le forze dell'ordine, la polizia, ecco, tutto questo non rischia di mandare ancora più sotto traccia quella che invece può essere anche una giusta idea. Ma è a mio parere, dico, rivendicazione, è, 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 quella è, dei no green pass. E cioè. cosa
2: dico? Lo ripeto, l'abbiamo detto ecco. all'inizio.
0: E a cui volevo dire questo però. Landini, mi ha molto colpito questa considerazione che vorrei condividere con lei. Ha detto una cosa precisa ieri e ha detto, quel che è accaduto a Roma non è stato soltanto un assalto alla CGL, ma propriamente, specificatamente al mondo del lavoro. Perché in questo periodo il mondo del lavoro, da troppo tempo, da quando appunto esiste questo stato permanente di emergenza eh, pandemica, è stato trascurato, è stato snobbato. Cioè, que, eh, nel, in questa parte di non, di, non, di non vaccinati, in questa parte cospicua del paese che restia alla vaccinazione, perché magari ha dei dubbi, non ci crede, in questa parte ehm, molto, molto cospicua è mancata una informazione. È mancata anche una forma di tutela, diceva Landini. Allora io le chiedo lei spesso calca su questa mancanza di informazione, è mancata l'informazione c'è stata una disinformazione c'è stata una controinformazione
2: ma perché mi fa ripetere le cose che Beh, ho no, detto penso che cioè, è ho appena detto, è, mancata, è mancato un consenso informato è mancata ecco. una precisa informazione quindi non c'è stato quel rivolgersi al cittadino in quanto mm. persona a cui, si tiene, a cui si chiede partecipazione consenso informato partecipazione eh. vuol dire però ora ci sono anche i
0: governatori professore.
2: Dopodiché Landini ha anche perfettamente ragione che in questa crisi quello che è stato più trascurato è esattamente l'operaio, esattamente chi lavora, esattamente l'ortigiano, esattamente quello che sta le partite. Basta vedere come vanno i rimborsi. In alcune categorie ci sono ancora soggetti che aspettano rimborsi, che aspettano i rimborsi, eccetera, eccetera. E, ma e, e Questa questione del, per esempio del tampone, ma questa questione del tampone è evidente che dovrebbe essere a carico, che non, che non, potre, che non dovrebbe essere a carico del lavoratore, eh, comunque. E poi altre questioni che, che si potrebbero dire, per esempio quella che a un certo momento se una fabbrica va eh, c'è, c'è un malato e, e, e vanno tutti in quarantena, adesso non vengono più pagati, non viene più pagata la malattia per quanto riguarda anche quelli che stanno a casa obbligatoriamente senza avere nessuna malattia, senza avere assolutamente il Covid, ma certamente Clandini ha ragione nel, nel, nel denunciare che in questa crisi generale quelli che se la sono sfangata peggio sono appunto, que, 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 sono appunto i lavoratori. Non ecco, c'è ma, io l'ho Draghi... ma io l'ho detto il giorno dopo che uno degli effetti della crisi sarebbe stata una ulteriore divisione di questo paese tra quelli meno male protetti e quelli meno protetti.
0: Oggi Draghi è stato invitato dalla CGL con un atto molto forte di solidarietà, però il governo tira dritto sulla questione del 15 ottobre, quindi anche diciamo, eh, le emergenze. Beh, beh. L'emergenza che è stata eh, rivendicata un po' dai governatori, Zaia e Federica, che non credo siano impazziti tutto insieme perché avevano comunque abbracciato una linea netta sul Green Pass, invece adesso si dicono molto preoccupati. E Zaia in particolare, ha detto che potrebbe esserci una bomba sociale sul paese. Quindi il governo, comunque, tira dritto. Mi pare che, mi ah, che il oggi...
2: governo tira dritto, tira drittissimo, avrebbe tirato de- dritto comunque e tirerà dritto ancora di più dopo quanto è avvenuto sabato, no? È evidente è chiaro che dopo quando è venuto sabato anche se non avevo intenzione di tirare dritto tirerà drittissimo eh, perché non, a, a tutto un governo può cedere finché a manifestazioni del genere è evidente No, se questi sono degli sciagurati in, in mala fede che fanno apposta così o se sono proprio dei poveri coglioni dica lei eh, ma, no, ma io intendevo su comunque sia l'effetto è esattamente questo per forza inevitabilmente perché anche io se fossi al governo al posto di Draghi avessi voglia di cambiare tutto dopo una manifestazione come ieri avrei detto avanti.
1: Ecco, intanto si sono già annunciate regole più stringenti appunto per le manifestazioni, vedremo quali, ma giovedì scorso eh, è stato esatto. approvato con un decreto, decreto capienze, giovedì scorso all'unanimità il Consiglio dei Ministri, parlando di presenze nei cinema, stadi e altrove, ha aperto le porte a quella che pochi, alcuni, hanno indicato come una rischiosa possibilità di schedatura di massa, perché in poche parole, sotto il nome di semplificazioni, il decreto cosiddetto capienze di giovedì Se ne è parlato relativamente poco... rimuove i vincoli alla raccolta e ai trattamenti dei dati dei cittadini in nome del pubblico interesse, cioè saranno le pubbliche amministrazioni a decidere quando lo ritenessero necessario per esempio di mh, utilizzare anche che ne so, il riconoscimento facciale di utilizzare i dati dei cittadini uh, a, e, e, e abolendo un uh, potere di controllo residuo che era rimasto all'autorità della privacy a me pare che la direzione sia molto chiara, ma mi sì, pare sì. altrettanto anche a che qua non stiamo discutendo proprio niente però lei si sforza, scrive cerca di distillare il dibattito io ho visto anche reazioni molto fastidiose a quello che lei propone. lei sarà stato infastidito per primo, per carità però, e le chiedo questo ma eh, le ha, l'ha stupito diciamo, il modo con cui il nostro ambiente intellettuale universitario, giornalistico sì. sta affrontando questa questione primo, e secondo da un punto di vista politico l'ha stupita l'avvento di Draghi e diciamo, il fatto che i partiti abbiano ceduto il campo della sovranità No, All'emissare in, in, in questa maniera così chiara, diciamo così in esplicita ordine,
2: in ordine. Eh, mi ha stupito molto la, la quasi completa silenzio, assenza di critica nel, nel cosiddetto ceto intellettuale, quello sì, perché. Mm che soltanto pochissimi, tra giuristi, costituzionalisti, eccetera, ce ne sono, abbiano preso carta e penna, abbiano detto, abbiano sollevato dubbi, abbiano cercato di, di continuare la discussione, pochi, pochissimi, beh, questo sì, ma un po' stupito, fino a un certo punto, perché poi conosco i polli del mio pollaio, insomma, e quindi non... Sa.
1: Vabbè, dei giornalisti non le chiedo niente, perché sono in un sottopollaio.
2: Io che non mi chieda niente. In <ride> un sottopollaio. Non perché che... dovrei, dovrei, dovrei... No, proprio... Vabbè, ma comunque anche lì non è vero, perché anche lì c'è qualcuno. Certo, Beh, certo. Qui, questa trasmissione, ad esempio, che, in cui stiamo discutendo, ma la stampa, altri, insomma... Ci sono, ma insomma sono, sono minoranze diciamo, che, non hanno, che non hanno avuto alcun peso, alcun peso al momento. Ecco, sotto il profilo politico invece mi
1: interessava sotto capire...
2: Politico, sotto il profilo politico quello è un discorso più serio, ah. che appartiene ah. però a, quel, a quella prospettiva di fondo che ho cercato di sottolineare sì. anche qui, che capisco che è difficile da comprendere, da seguire. Però non so se. se mi... Ma, ma io... comunque lì non è questione, lì, lì proprio è una... È, una, è un processo che, che, che sta travolgendo il sistema politico il, politico il politico il politico è sempre più travolto da questo processo ecco
1: però, che, poi lo lei... viva,
2: che poi lo vive in termini più o meno consapevoli, inconsapevoli ma insomma, attenzione perché lì non è il, veda, l'intellettuale a, a casa mia avrebbe il compito di mantenere sempre un pensiero critico il suo mestiere è quello e lo puoi mantenere sempre, magari anche a rischio della vita in certi momenti, ma l'hai sempre mantenuto, ci sono sempre stati intellettuali che hanno fatto il loro mestiere, anche nelle condizioni più drammatiche, più tragiche, no? in, in Unione Sovietica, in Cina, eh, in, in Germania nazista, in Italia fascista, insomma, eh, in Cile, va bene, ecco, ci sono sempre stati, ecco, bene, e quindi mi stupisce che qui siano così deboli in una situazione che è ancora una situazione che permette a tutti di parlare, che permette a tutti di esprimersi. Bene. Il politico è diverso, perché il politico vive un processo obiettivo, diciamo, di decadenza. Il politico in quanto politico. Capisce? Cioè, non è, non è, il, il politico non è l'intellettuale che ha una funzione critica da svolgere. Il politico non è colui che sa, il politico è colui che può. Questo è fondamentale. Il politico è colui che può, non colui che sa. Machiavelli, Docet. Allora, un politico che può sempre di meno? E questo è il punto. Che il politico può obiettivamente sempre di meno. Il Parlamento, le assemblee rappresentative, possono obiettivamente sempre di meno. E come ho ricordato, anche il il crollo delle, delle... della partecipazione alle elezioni amministrative l'ultima volta ah, va, ins- va inserito in questo quadro perché il cittadino avverte che il suo comune a differenza di quello che ci raccontavamo 30 anni fa va bene con l'elezione eh, sì, diretta sì. del sindaco il suo comune conta sempre di meno <ride> o, 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 o meglio diciamo conta soltanto per, le, per la normale amministrazione conta come conta il capo di un condominio
1: Ecco, lei citava prima, professore, io sono stato allievo molti anni fa del professor Miglio alla Cattolica di Milano. E, anch'io, e poi sono stato,
2: se... anch'io sono stato allievo del professor Miglio, non a scuola, ma come <ride> lettore e, eh, e infatti, abitmo.
1: E mi ricordo anche di molti confronti stimolanti tra di voi, in quegli anni che, che lei ricordava prima. E mi ha colpito il fatto che lei abbia citato il tema delle autonomie locali nel suo articolo. Io l'ho inteso come un possibile e eventuale contrappeso a questo processo di accentramento decisionale
2: esatto.
1: del, eh, verso il governo e verso l'esecutivo. Ecco, quella stagione lì, secondo lei, l'abbiamo salutata e tramontata per sempre o no?
2: Per sempre.
1: Era la mia sensazione da cittadino, però volevo chiederlo a lei perché l'ha scritto. Quindi quell'opportunità di controbilanciare un gigantismo del potere esecutivo e un accentramento del potere l'abbiamo persa da quel punto
2: di vista lì. Sì, a meno che non rinascano, non so, ma più che dai comuni, forse dalle regioni, forse, ma eh, al momento è una prospettiva del tutto utopistica.
1: Lei vede una via d'uscita da questo cul de sac democratico che abbiamo descritto, di cui abbiamo parlato adesso? Sì, se, se
2: ripeto, la mia è una disperata speranza. Eh, speranza, certo. Se, se proprio non avessi neanche questa disperata speranza, non starei neanche più a parlare piacevolmente con lei. Mm. Ma quale strada
1: percorrere per eh, questa eh, speranza? E
2: eh, intanto bisognerà. Su quali gambe cammina questa speranza, secondo lei? E. Eh, 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 la porta stretta attraverso cui occorrerà passare comunque è la fine della, di questa ancora, non so per quanto, emergenza e poi la, la ripresa economica del Paese, la ripresa, una, 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 una chiara ripresa economica ed occupazionale in particolare, perché se le differenze sociali, se le disuguaglianze continuano a mantenersi a questi livelli, quella quella bomba sociale di cui si parlava prima eh, impedirà, continuerà a imporre uno stato di emergenza. Dall'emergenza Covid si passerà all'emergenza sociale, all'emergenza economica, all'emergenza del clima e chi più ne ha più ne metta e quindi non se ne esce più. Ma però la porta stretta è che il prossimo anno ci sia una, una, una completa, virgolette, normalizzazione dal punto di vista sanitario, Covid eccetera. E' una, una, un, un segno chiaro che questi fondi europei, che questa montagne di debiti che ci, siamo, che ci dobbiamo accollare per la ripresa eh, siano anche usati in vista di, una, di, una, di un contrastare i processi di disuguaglianza che si sono moltiplicati negli ultimi decenni perché altrimenti se si tratta soltanto di vedere di aumentare il PIL e poi ce ne fottiamo, se questo PIL aumenta grazie al 5, 6, 7, 8, 9, 10% della popolazione e non ce ne fotte niente, che la povertà continui a crescere, che i percettori di reddito più basso continuano ad essere percentualmente penalizzati, eccetera, eccetera, siamo appunto a capo.
1: Professore, io credo che lei ci debba lasciare, immagino, presumo, eh, perché avevamo concordato uno spazio di 20 due minuti. Io faccio domande
0: velocissime al professore, sì. rimanendo sul campo della politica e delle amministrative, in particolare sul campo del centrodestra. Eh, Maurizio Lupi ha detto candidamente a, a caldo subito dopo i risultati. Abbiamo preso una grossa scoppola: è mancato un federatore. Chi è, chi potrebbe essere, professore, il federatore del centrodestra? Silvio Berlusconi, che si appresta a trasferirsi da Milano a Roma e pare a ripreparare un pochino il campo? Matteo Salvini o Giancarlo Giorgetti che invece si appresta a partire per gli USA per un accreditamento sembra no, internazionale? Ci non sono farò? io,
2: non sono io doveva dare consigli al centrodestra. Ma non lo so, mi pare assurdo pensare che possa essere ancora Berlusconi a-, a svolgere un ruolo così delicato. Il centrodestra ha questo problema, certamente, è il problema del federatore. Il centrodestra è un problema di chi presentare come candidato alla presidenza del Consiglio alle prossime politiche, questo è il suo problema, Il federatore questo, i partiti è chiaro, dovranno, le coalizioni dovranno presentarsi alla prossima scadenza elettorale indicando pre- chi è il loro candidato alla presidenza, non c'è dubbio alcuno, eh. questo vale per sinistra potrebbe... e questo vale per il centro-destra. E qui per loro si pone un grosso problema. Uno perché lo dovranno dire. E non potranno aspettare come l'altra volta di dire vediamo chi di noi prende più voti. Stavolta lo devono dire. E mi pare che non siano in grado di dire né che la Meloni oggi se si dovesse andare a votare. Né che la Meloni né che Salvini. Anche per una ragione che sia Meloni che la Salvini. Sanno che, che Salvini sanno benissimo. Che poi anche se diventassero Presidente del Consiglio Dura per loro sarebbe governare con questa Europa, con questo, questi poteri economici, finanziari, eccetera. Molto dura. Lo sanno benissimo. Quindi, secondo me, questo è il loro grosso problema. Possono risolverlo dicendo eh, il Presidente del Consiglio è, è uno come Giorgetti? Beh, ai Presidenti di Regione della Lega andrebbe certamente benissimo. Ma, ma credo che non avrebbe fatto bene a Salvini <ride> e quindi non lo so come se la sfangheranno non, non, ma mutatis mutandis lo stesso problema vale anche per l- dall'altra parte ecco, dall'altra eh. parte do- è perché eh. li dovranno dire eh, li dovranno cercare di, di, cre- di fare un'intesa se no perdono a tavolino c'è cioè, neanche bisogno che vadano a fare la partita perché se non si presentano con un'intesa tra PD e 5 Stelle possono anche eh. far di meno di andare a giocare. Quindi devono presentarsi anche loro come una, una sorta di coalizione e quindi anche loro indicare chi dovrà fare il Presidente del Consiglio. Da questo punto di vista loro hanno meno problemi, perché è Letta, bene, Letta va bene a tutti, è, è di nuovo Draghi, eventualmente, bene, Draghi va bene a tutti, eccetera, eccetera. Il loro problema invece è diverso rispetto a quello di centrodestra. Il loro problema è quello di creare la coalizione, che invece centrodestra creerà di sicuro, pacifico, perché pacifico che si mettono insieme tutti e tre, non c'è dubbio alcuno. Invece per loro, il loro problema invece è il Presidente del Consiglio, il federatore, chiamiamolo così. Dall'altra parte invece il problema non è il federatore, ma è come fare la coalizione. Perché ecco, si vede perfettamente che al momento dipenderà molto da come va Roma, sa?
0: Ecco, io proprio quello volevo chiedere. Dipenderà molto da Tutti come. Tutti i riflettori va Roma. sono puntati su Roma perché eh ci certo, si vedrà. Se a, Roma, gli... se a Roma
2: si vede che, la, che vince Gualtieri esatto. e possono raccontare, magari anche solo raccontare, ma la narrazione è parte della politica, eh, possono anche raccontare che i 5 Stelle sono andati a votare Gualtieri. Bene, allora il modello Napoli procede. Okay, Se invece okay. è palese per la sconfitta di Gualtieri che i 5 Stelle manco per sogno sono andati a votare eh, Gualtieri e magari anche pochissimi di calenda, e allora si pone
0: che il problema alla luce delle ultime notizie, pare che Virginia Raggi si sia messa di traverso questa intesa con Gualtieri. E eh, ci manca un po', eh, Professore, fare? se lei fosse un elettore. È, come è, possibile,
2: lo... che, è, come è possibile che la Raggi dica eh. votatemi
0: ecco, una persona? Ecco, quindi uno schema insomma, abbastanza, abbastanza complicato. Professore, l'ultima cosa: se lei fosse un elettore romano e dovesse adesso, fosse costretto ad andare a votare, chi voterebbe? Gualtieri, Gualtieri o Michetti, Gualtieri. candidato della Meloni?
2: Qualtieri voto evidente, quello che, che guad- voti, ma è per riflesso condizionato, ormai vado lì e voto, quel, e voto da quella parte per riflesso condizionato. <ride> eh, ma è, è un voto il mio è un voto ormai totalmente e semplicemente identitario. identitario,
0: non ideologico, identitario. Sì,
2: identità identitario.
0: identitario. Oggi,
1: Le chiedo un'ultima cosa professore, lei conosce benissimo Milano, ci ha lavorato, vissuto eh, per tanti anni, Eh, che città sta vedendo? Perché a me ha colpito da cittadino milanese il fatto che si sia scesi sotto il 50% del voto e questo va bene, è nella tendenza di cui parlavamo prima, preoccupante. Eccetera, eccetera, però che città vede lei al di là di questo dato del voto, non
2: voto, sala, non sala? eccetera. In parte, in parte dipende da quello che dicevamo, in parte dipende anche che a Milano tutti, ma tutti davano già assolutamente per scontata mm. la vittoria di sala, quindi molti non sono andati a votare anche perché. Mm. Sì, sì. Non, c'era, non c'era bisogno la ecco. sì. sensazione diffusissima diffusissima in tutti i settori era che non c'era bisogno eh, questo è un negativo per un verso per l'altro se vuole anche positivo perché obiettivamente Milano io ci vivo e ho mm-hmm. vissuto negli ultimi vent'anni eh, di più da quando sono stato eletto tra l'altro a Milano de- deputato europeo Milano ha avuto negli ultimi vent'anni una crescita
1: eccezionale,
2: eccezionale. quindi Milano è l'unica vera città italiana europea, l'unica vera metropoli, l'unica dotata di servizi metropolitani veri, all'interno della quale avvengono cose di assoluta eccellenza internazionale, insomma Milano va bene. Milano va bene. Detto questo va bene sempre con quei problemi che riguardano tutta Italia, eh? con il problema della povertà, con le problematiche certo, delle periferie, certo. con le disuguaglianze che vanno affrontate, però rispetto al resto del paese beh, c'è veramente un abisso, io ritengo, non c'è dubbio alcuno.
1: Allora, io ringrazio il professor Massimo Caccialli, la ringrazio davvero perché l'ho letta tante volte in rassegna stampa, continuerò a farlo. Ma mi è molto piaciuto approfondire i, po- i problemi e i temi che lei ha posto e pone. Per fortuna, per fortuna nostra di lettori e di cittadini, me lo faccia dire. Grazie. grazie, grazie professor. Grazie Cacciari. a voi. Il professore
0: tornerà presto qui da noi, vero?
1: Volentieri, grazie.
0: Grazie, a arrivederci. <ride>
1: Beh, io ringrazio anche Alessandro, ringrazio tutti, abbiamo sforato ampiamente, presumo, rispetto ai tempi, quindi sì. buona prosecuzione di ascolto, buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Avete ascoltato Filo Diretto?